0: Hoy presentamos un encuentro entre la triada de la adopción con Mónica Castañeda, Antonia armendaris Carla Perales y Georgina Hernández.
1: Bienvenidos a Contigo desde el corazón, el podcast. Comenzamos. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenidas. Antes que nada, Mónica, Carla, Toñita, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.
2: gracias. gracias. Y, y muchas gracias mal.
1: también a todos los que empiezan a conectarse, a todos los que estarán conectados seguramente en un ratito. Acuérdense que estas pláticas se quedan grabadas, entonces esto se queda ya eternamente en YouTube o en Facebook. Mónica también en su página eh, de adopción México lo está compartiendo o crianza por adopción también, entonces desde ahí nos pueden ver y pues bueno esta es una charla más que una entrevista como antes estamos eh, un poco acostumbrados eh, de preguntas a especialistas etcétera esta es una plática entre la tarea de la adopción y estoy emocionada porque creo que es pues un, una manera de irnos acercando Hijos adoptivos, mamás adoptivas y mamás biológicas. Y espero que en un futuro también papás biológicos. Entonces, pues bueno, me gustaría que cada una nos vayamos presentando. No voy a presentar yo, cada quien nos vamos a ir presentando eh, para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos. Y después platicaremos un poquito de nuestra experiencia. Ok, bueno, eh, bueno
0: mi nombre es eh, Carla Lizet Perales, soy mexicana. Tengo 38 años, soy fitoterapista y fundadora de Raíces Gestantes. Yo soy una madre eh, biológica y, bueno, esa sería como mi, mi presentación.
2: Bienvenida, Carla. Me da mucho gusto tenerte por aquí. Gracias, muy amable. Yo soy Antonia Armendariz Mancinas, también mexicana, nacida en la ciudad de Chihuahua, México. Tengo 57 años. Soy comerciante y, bueno, es, es lo que, uh,
1: mi introducción. Muchas gracias, Toñita. Bienvenida también a este espacio. Estoy emocionada. Sí, yo también. Moni.
3: Buenas tardes. Soy Mónica Castañeda. Eh, soy mamá biológica de tres hermosos hijos. <risa> bueno, pues soy mamá medio cuervo, eh, también. Eh, y soy psicoterapeuta y me dedico a acompañar familias en su proceso pre y mayormente
1: post adopción. Muchas gracias. Bienvenida, Moni. Gracias. Y bueno, yo soy Georgina Hernández. Soy también mamá adoptiva y biológica. Mi hijo biológico tiene 26 años. Y mi hija adoptiva tiene 22. Y también a lo largo de la vida y por la vida que me ha llevado, pues me convertí en psicoterapeuta y acompaño familias adoptivas. Y tengo este proyecto que se llama Contigo desde el corazón, que acompaña familias adoptivas. Y bueno, pues les cuento que yo escuché, a, bueno, a Mónica ya la conozco hace mucho, hace mucho tiempo que hemos estado en este camino, y, y a Carla la escuché hace un, un tiempo ya, hubo una entrevista con Mónica, y hace poco hubo entre, una entrevista en la voz de los adoptados en España, y escuché su testimonio, y bueno, me puse en contacto con Carla, y pues para ver si podíamos hacer este, pues este, este ejercicio, ¿no? Que, no que, que es claro contar nuestro testimonio a cada quien, pero también contarlo desde nuestro lugar, ¿no? Desde nuestro lugar de mamá biológica, de mamá adoptiva, de hija adoptiva, de cómo lo vivi hemos vivido cada una diferente y estar juntas además en un espacio, ¿no? Al mismo tiempo que pues a mí me, me emociona mucho. Entonces Carla aceptó, invitamos a Mónica porque ellas ya lo platicarán pero tienen también una relación y Carla invitó a Toñita, Toñita... Está, estuvo dispuesta también a estar aquí, porque no todas eh, las entregas en adopción son iguales, no todas las historias de las madres biológicas son iguales, y entonces, pues, Toñita, la verdad, te agradezco mucho también que estés aquí, porque vamos a escuchar diferentes formas, ¿no?, diferentes historias. Entonces, pues, eh, eh, bueno, igualmente, yo creo, no sé, Moni, me gustaría ver si tú quieres empezar, a contar tu testimonio, tu, eh, lo, que fue, lo que ha sido para ti ser hija por adopción.
3: Ok, gracias. Sí, bueno, yo crecí hasta la vida adulta sin saber de mi historia de origen y, y, y de adopción. Mis padres nunca me hablaron de, de mi origen, de cómo nos formamos este, como familia. Para mí fue muy difícil porque, bueno, hasta que ya murieron ellos, que murió mi papá cuando yo tenía 28 años y mi mamá murió año y medio después. Y cuando murió ella me enteré. En ese, este, unos días antes me enteré porque vinieron unas amigas a casa a decirle a mi mamá que me dijera la verdad porque no sabía qué iba a pasar en la vida. Y ahí fue cuando me enteré que, pues en realidad, este, lo que yo siempre sospeché, porque siempre lo sospeché, había sido una realidad. ¿no? Y este, en ese momento pues ya supe, me dieron los nombres porque incluso me dieron el nombre de mi papá biológico, pero yo entré en un shock. Yo, yo empecé, yo, yo estaba en un duelo, ¿no? Y además como a los dos días mi mamá falleció y, y pues la verdad me tardé, me tardé en empezar eso porque no, no podía con tanto. Yo me recuerdo a mí misma en ese entonces y digo, qué momentos tan difíciles, ¿no? Entonces, este, al pasar de unos meses, eh, me animé a ir a buscar a esa mamá biológica y a preguntarle y a reclamarle, porque uno como hijo está en un duelo, o sea, no es algo así que digas, ay, pues, en ese momento ya voy a empatizar con todo lo que sucedió, o sea, la verdad es que no, o sea, yo era una mujer furiosa, o sea, yo estaba muy enojada, de verdad, y, y, y son cosas fuertes que, que dije, porque estaba en ese proceso emocional, o sea, no podía yo sentir amor por ella, ni empatía, y, y fui y la enfrenté, y no fue lindo, ¿verdad? este, Tomé un avión a la ciudad de Monterrey y, y dije, a ver, ¿cómo? ¿pero por qué? ¿pero si ¿Quién hace eso? O sea, ¿qué pasó? O sea, como nunca lo supe, nunca pensé nada de eso, simplemente crecí sintiendo que, que era diferente, que había algo diferente, que había algo que todos sabían que yo no, eso me daba muchísima ansiedad, mucho coraje. Y bueno, pues este, fue un proceso, ¿no? El, el, el hablar con ella, pues la primera plática no fue linda, me regresé y luego hablé otra vez. Y, y bueno, me explicó sus razones, que tampoco empaticé con ellas por mucho tiempo. Tuve que tener un proceso emocional enfocado en este tema, porque fue muy difícil para mí este, enfrentarlo, superarlo, y sobre todo fue difícil para mí porque mis papás acababan de morir. Claro. Entonces, sí. mi, me llegó esa lealtad también de que, o sea, se mueren y ahora ya llegan los otros, ¿verdad? Así como que, oh, Dios, no, no podía yo con eso, no lo supe manejar. Y en realidad, pues, este... Ah. Así son las cosas, ¿no? Ella también estaba en su proceso, pues, cómo de que te enteraste, cómo de que vienes y me preguntas, ¿no? Me dieron los datos de mi papá biológico y, y a mi papá biológico me lo encontré, a él sí me lo encontré aquí en Guadalajara, yo era maestra en ese tiempo y resultó que era yo maestra de, de mi medio hermano. ¿no? uno de sus tres hijos y así fue como lo encontré y supe esa parte de la historia pero bueno fue fue algo muy difícil este no, no coincidimos a mí me gustaría hacer este hincapié en esto porque mi, mi proceso emocional con el de ella y con el de él nunca coincidió uh
2: -huh.
3: esa es la nunca nunca coincidió y cuando ella quiso hablar conmigo, yo no quería hablar con ella. Cuando yo quise hablar con ella, pues ella ya no quería. Y así con él, lo mismo, ¿no? Entonces fue difícil empatar porque no hubo nunca alguien que, que en ese momento me hubiera encantado que alguien nos ayudara, ¿no? A, a que, aunque respetando nuestros procesos, porque tampoco puedes llegar a imponer nada, claro. este, nos ayudara en ese, en ese tema para poder, pues no sé, lograr una, pues no sé si una amistad, pero al menos una relación de vez en cuando, algo, algo sano, algo, algo bonito también, ¿por qué no, no? Entonces fue muy difícil esa parte de, de haberlo vivido en secreto, de haber sabido la verdad cuando ellos murieron, mis papás, porque a ellos, yo no les digo papás por adopción, yo les digo papás. Uh -huh. eh, pues ellos fueron los papás que yo viví, y eso nadie lo puede cambiar, ¿no? Y cuando yo conocí a mis papás biológicos, traté lo más que pude, pero no, no se logró. Hoy ya los dos fallecieron, y pues ya es así como que difícil, pero no se pudo, no se pudo lograr esa relación.
1: Sí, sí, y, y a, bueno, ahora hay mediadores, mediadores, en adopción que ayudan a esos procesos, ¿no? Pero sí. antes no lo sabía y ahora tampoco es tan común en México, ¿no? Que, que se den estos apoyos.
3: Así es, no especializado, no, en, en México
1: todavía no. Ay, Mónica, pues muchas gracias por, tu, por compartir tu experiencia. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, me voy a adelantar. Perdón que vaya yo primero, pero quiero darles un poco más de espacio a, a Carla y a, y a Toñita. Entonces voy a hablar pues, cómo fue mi, mi historia y, y mi relación con la mamá biológica de mi hija. Yo, nosotros no la conocemos, pero pues la verdad es que mi hijo biológico nació primero y después llegó mi hija y pues yo empecé la crianza igualito a los dos. No tenía idea de la creencia por, por adopción, nada de todo esto que se habla ahora. Y, y mi hija, pues eh, sí empezamos a hablar de adopción cuando ella tenía tres años. Yo le expliqué que ya no estuvo en mi panza, que mi panza se descompuso y todo esto. Y ella sabía que era adoptada, a todo el mundo se lo platicaba, a todo el mundo, a todo el mundo. A la señora de la, de la caja del súper, al señor del gas, a los amigos, a las maestras, a todo el mundo. Hasta que llegó la adolescencia. En la adolescencia empezó con muchas preguntas. De a ver, y fue la primera vez, porque yo le decía a la mamá biológica de mi hija, le decía la señora de la panza. Una señora muy buena que nos prestó su panza para que tú pudieras llegar, ¿no? Y era, entonces era la señora de la panza. Cuando ella llegó a la adolescencia, como a los 13 años, Empezó con preguntas, pero así francas, ¿no? Y, y ella fue la primera que nombró a su mamá como mamá. Dijo, ¿por qué mi mamá no se quedó conmigo? ¿Qué vio en mí que no le gustó? ¿Qué pasó? ¿No? Y yo no tenía la menor idea. Pero ya desde que empezaron sus preguntas, yo empecé así como a hacerme para atrás de ah, ah. Y cuando ella dijo, ¿por qué mi mamá no se quedó conmigo? sí me brincó y yo dije, mamá, pues yo soy tu mamá. O sea, ¿cómo que mamá? No, es la señora de la panza, pero ya nombrar la mamá, pues para mí sí fue un, una sorpresa, ¿no? Y poco a poco, bueno, yo no teníamos nada de información, como, bueno, en México la adopción es cerrada, entonces no hay información de la madre biológica, y entonces, eh, pues le dije, no, no sé nada, no sabemos nada, y ella me dijo, bueno, pues si no tienes respuestas, yo la voy a buscar y la quiero conocer. Bueno, pues ella es muy plantada, ¿no? Mi hija es muy así. Y entonces yo dije, ok, ok, pero con mucho miedo, ¿no? Y entonces dije, bueno, cuando seas mayor de edad, yo te ayudo y todo muy bien, pero gané unos cinco años, ¿no? A los 18 años un día me dijo, mamá, quiero ir por mi expediente. Y bueno, ahí ya empezó un proceso eh, en la institución donde la adopté, la invitaron a conocer el cunero para que ella pudiera ver en dónde estuvo ese mes y medio, ella llegó con nosotros al mes y medio, pudo conocer el cunero, para ella fue una experiencia importantísima, muy emocional, ¿no? Y después eh, eso la dejó como tranquila y ya no ha emprendido más la búsqueda, ¿no? Una búsqueda más activa. Pero en mi caso sí tuve que hacer como un trabajo de terapia, ir a, ir a talleres y hice una constelación familiar, o sea, hice, he hecho muchas cosas para poder integrar a la mamá biológica de mi hija en mi corazón, en, en mi casa, en mi familia, ¿no? Y poder llamar que nuestra hija es nuestra, no es mía nada más, es nuestra, que, las, que cada una ha hecho un trabajo para que ella esté en este, en este mundo y esté como está hoy, que, o sea, todo eso ha sido todo un trabajo que sigo tra haciendo. Mi miedo más grande era, como ella, ella tiene un, un temperamento fuerte y un carácter fuerte y el mío es más suave, ¿eh? chocamos mucho. Y chocamos también por todo lo que yo ignoraba de crianza y todo esto, ¿no? Pero mi miedo era que cuando ella conociera a su mamá, ¿qué, ¿dónde iba a quedar yo en su corazón? Entonces, de, con mucho trabajo en terapia, eh, me di cuenta que su mamá ha estado en su corazón toda su vida, y yo también, y que ahí estamos, y que acabemos las dos, y que no hay una año, un no compite con la otra, ¿no? Entonces, pero eso lo he aprendido a lo largo de la vida, hoy ella tiene 22 años, eh, cuando empezó la pandemia, ella sí me, me dijo, mamá, quisiera saber cómo está mi mamá en estos momentos de la vida, que todo están, cuando empezó la pandemia, que todos encerrados y estábamos con mucho miedo. Y, y bueno, hasta ahí estamos, en este, en este momento, ella en esta parte de su búsqueda y yo en esta parte de integrarla. Creo que nos nunca terminamos de trabajar. No sé qué va a pasar si ella un día eh, emprende una búsqueda mucho más activa o su mamá la encuentra. Eh, pero, pues bueno, estamos acompañadas, trabajando, y, y hasta ahí. Esa es, esa es la historia. Y bueno, pues ahora me gustaría que, pues si quieres, Carla, eh, nos empieces a platicar tu testimonio. Unos 10 minutitos más o menos quedamos cada una para, para poder después ir, pues, eh, eh, dándole espacio a las preguntas que puedan aparecer de la gente que nos, que nos escucha. Pero bueno,
0: eh, bueno, primero que nada, gracias, Ferdina, por la, por la invitación, por el espacio a esta parte tan invisibilizada de la, de la triada que somos las, las madres biológicas tan estigmatizadas. Y bueno, la, la parte mía es de la perspectiva de la, de la madre biológica. Bueno, yo entregué a mi hijo una opción hace 20 años, ajá, eh, una opción legal, entregué en un, lo entregué en una institución y yo... Voy a ser totalmente honesta, a mí nadie me engañó, nadie me obligó. A mí sí si me informaron, me dijeron los pros y los contras. Y yo en una decisión consciente, pero basada en el miedo, hoy lo puedo ver de esa, de esa manera, es que yo decidí entregar a mi hijo en adopción. Y también porque la basé en que yo vi una, una pequeña, no imagen, sino pude ver como en la, en la institución donde yo estaba. Eh, llegó una familia y como es una, una institución católica estaban entregando a un, a un bebé, el sacerdote estaba entregando a ese bebé a esos padres eh, adoptivos y les dijo aquí les entrego a su hijo y yo no he visto eh, ojos así como de amor, de aceptación, de felicidad, venían con su familia. Y el papá le dijo, ¿verdad que mi hijo se parece a mí? Y la mamá le decía, no, mi hijo se parece a mí. Yo, me, yo traía a mi hijo en los brazos en ese momento. Y yo decía, ¿cómo va a decir que se parece a ellos si no es su hijo? Pero ya desde ese momento ya lo sentían como su hijo. Entonces, yo dije, yo miré a mi hijo y empecé a llorar y yo le dije, otra mamá está siendo mamá de diferente manera como yo fui, pero ella ama a su hijo igual que yo amo al mío. Y yo quería que mi hijo tuviera una familia, tuviera un hogar, pudiera tener lo que, pues lo que yo en ese momento, de acuerdo a mi circunstancia de vida, yo no podía entregarle. Así que yo dije que algo tan hermoso que había nacido en mi vientre, eh, primero que nada no podía morir y tenía derecho a vivir, a respetarle su vida primero. Segundo, a que él pudiera tener su derecho a vivir en familia, esa familia que yo no le podía, no le podía entregar. Así que yo decía que un padre o una madre o dos papás o dos mamás podían ejercer también su paternidad o su maternidad y poder completar eh, su familia. Después de cuando yo entregué a mi hijo en, en adopción, eh, tuve la fortuna de que yo tuve eh, en esa institución, un, me encontré con una psicóloga para su época, yo pienso que como revolucionaria, porque ella a mí sí me apoyó en decirme que mi hijo iba a tener una memoria física y que aunque mi hijo era un bebé, era importante que yo tuviera el mayor contacto que pudiera con él, si es que yo iba a entregarlo en adopción. Entonces yo con mi hijo estuve 45 días, ella me enseñó, yo, lo, yo le di amamantar, yo hablé con él, le expliqué, le dije los, las, las, la situación que estábamos viviendo, el por qué yo estaba tomando esa decisión, que para mí nunca fue un estorbo, que lo amaba con todo mi corazón y que aunque yo sabía que probablemente él iba a odiarme por esa decisión que yo iba a tomar, pero yo por lo menos sabía que iba a estar en un lugar seguro, con una familia que lo iba a amar y lo iba a querer y lo iba a proteger. Porque en ese momento yo no podía dar, no podía ni protegerme a mí misma porque yo vivía en situación de calle, todo mi embarazo lo vivía en la calle, entonces pasaba como, como indigente, así que yo no quería que mi hijo tuviera eso. Entonces, por eso fue que, que yo lo hice. Bueno, finalmente cuando yo lo entregué, yo le prometí a mi hijo y le dije que, cuando, que yo me iba a preparar, que yo iba a salir adelante, iba a luchar. Iba a forjar mi carácter, a ser una mujer de bien, no solo para mi familia, sino para mi sociedad. Y que iba a hacer algo con, ese, con, ese, con esa historia de vida. Y que cuando tuviera 18 años yo lo iba a buscar. Así hace dos años emprendí, cuando mi hijo cumplió 18 años, emprendí mi búsqueda por redes, social, por redes sociales. Eh, tengo dos hijas más y, bueno, tengo a mi esposo. Afortunadamente, en estos tiempos tengo la fortuna de contar con ellos y ellos me apoyaron en esa búsqueda, ¿no? Y en el camino, bueno, encontré diferentes personas que me apoyaron y, bueno, él finalmente coincidió que él también en algún momento... Por curiosidad, eh, googleó el nombre de, de su servidora y, bueno, ahí salió, ¿no?, que yo tenía una entrevista precisamente con, con Mónica Castañeda, que sí lo quiero hacer eh, público, que es una profesional en toda la extensión de la palabra, una persona con un sentido humano maravilloso, que me ha acompañado, que fue la primera eh, terapeuta que me acompañó, eh, me, me contuvo, me dio un, un consejo sincero, desinteresado y... Y es que yo, por eso es que yo hoy puedo también estar aquí porque fue de las primeras que a mí me habló bien de lo que era la adopción y de todas esas cosas y lo que sentía un hijo por adopción. Y bueno, la, la vida finalmente me ha traído donde eh, otras mujeres como yo, como Tonita, que hoy tengo la oportunidad de que nos acompañe, eh, han tomado fuerza de mi historia y finalmente salgan a dar la cara, ¿no? Y a contar su historia porque... Eh, la historia de adopción, la historia de un adoptado no nace a partir de que el adoptado está adoptado, sino la historia de un adoptado nace a partir de que uno no lo lleva en el vientre y es por eso que me, me decidí a fundar eh, un grupo, somos 17 madres biológicas y dos padres biológicos y es por eso que me decidí a, funda, a fundar un grupo que se llama Raíces Gestantes, que lleva muy poquito tiempo pero bueno, eh, yo soy la parte que da la cara ahora, Toñita, gracias a Dios, ella está aquí también, bueno, a la vida y, y también, bueno, yo hoy tengo la fortuna que después de 20 años pues me pude reencontrar con, con, con mi hijo y estamos en el proceso de, de poder entenderlos y bueno, esa sería eh, como acortando, esa sería la, la evolución que ha tenido mi paso por, por el tema de la adopción. Y muchísimas
1: gracias a, a las tres y a quien nos puede escuchar por su tiempo y su disposición. Te agradezco muchísimo tu testimonio, de verdad. Eh, pues el valor de estar aquí. Y, y felicidades por, esta, por la creación de este grupo, ¿no? Porque sí es importante, como tú dices, las madres biológicas han sido no solamente invisibilizadas, sino estigmatizadas. Y creo que es momento de que eso cambie. Este es un esfuerzo de de que eso suceda, ¿no? Este ejercicio que estamos haciendo ahora y, y dar voz y, y hay un, un comentario aquí no que dice eh, qué poderoso tu testimonio, Carla, creo que las madres biológicas que, que deben separarse de sus hijos deberían ser también asesoradas como lo fuiste tú ese es un derecho que debería de, de, de tener toda madre ¿no? Entonces pues ojalá que esto sea como algo que empuje para que eso suceda y bueno, pues, Toñita, Toñita, estás aquí, bienvenida, y pues el espacio es tuyo para que nos hables de tu, de tu
2: historia. Muchas gracias, muchas gracias, estoy agradecida eh, por haberme invitado. Eh, eh, traigo, les voy a decir, traigo un nudo en la garganta porque hace rato este, me di cuenta que estaba el hijo de Carlita y ¡Ay! qué que este, que cosa tan hermosa. Bueno, sí. Pero espero yo algún día vivir esto. Que, que, que vive Carlita. Y es? bueno, eh, bueno, pues mi historia de vida. Eh, pues yo vivía en un hogar Uh, ¿Cómo se dice? Um, muy uh, roto, muy, un padrastro este, muy malo. Uh, mi madrecita, este, en paz descanse ella, pues como todas las mujeres que viven bajo ese yugo de, de ese tipo de hombres, eh, yo tuve que escaparme de mi casa a los 15 años y, y me fui me fui lejos, conocí un muchacho el padre de, de mi hijo eh, eh, estuve dos meses con él y, y él uh, me tuvo con él en la casa de su mamá por dos meses y luego me corrieron los dos eh, y anduve eh, en la calle también en la ciudad de México yo soy de Chihuahua de Chihuahua me fui hasta allá y regresé a Chihuahua y mi madre no me recibió y yo iba embarazada y pues vivía en los parques ahí este, eh, en las bancas uh, fue muy difícil ese tiempo embarazada es este, sin comer, comiendo de, de la basura del mercado de ahí de la ciudad. Y en esas, uh, pues, ya tenía cuatro meses de embarazo cuando conocí a un señor. Yo tenía eh, 15 casi para cumplir 16 años. Eh, él tenía 27 años y él me ofreció irme con él. Y que iba yo a, a vivir con él y él, él se iba a encargar de mí todo eso. Entonces, me fui con él. él. Él era de la Ciudad de México también. Y me llevó y nos fuimos a Cuernavaca. Ahí este, pasé mi embarazo en, de, de, en un hotel y en otro. Él era comerciante ambulante. Y él... Ya los últimos días de mi embarazo empezó a decirme que había una pareja que quería el bebé, que, que él no podía tenerme a mí y luego tener al bebé, que nada más a mí, decía. Y, pero no, nunca tuve yo este, ni, ningún consejo, eh, nadie profesional, nada. Este, él me golpeaba mucho y un día me corrió, eh, de, me echó para afuera eh, del hotel, embarazada, ya como 15 días para aliviarme y en la calle, en las, en las calles de Cuernavaca. Y este, eh, todavía recuerdo, dije: Pues, ¿qué va a hacer de mi hijo? Se me va a morir. Tenía dos días sin comer. Y no sé cómo me encontró. Ahí anduve, ni, no, me, no recuerdo cuántos días, dos o tres días caminando y por ahí me quedaba. Y me encontró y me llevó otra vez con él. Y a las dos semanas me alivié, me, me llevó al hospital general de Cuernavaca. Ahí me alivié y, y el, eh, cuando me alivié yo, el bebé venía, este tenía un problema con el hígado, creo, ¿sí? porque yo salí a los dos días y y el doctor dijo que teníamos que dejar al bebé otros dos días. Y, por cierto, que a él le, le llamaban, que era el padre, y habló el doctor con él y le dijo, y él nunca dijo, no, no soy, nada. Y, bueno, dejamos al bebé ahí, me llevó al hotel. Ya estaba él en el Hotel Los Canarios, porque él era comerciante. Siempre andaba en hoteles. Y... Y al día siguiente fuimos a recoger al bebé y, eh, y me dijo um, yo ya te dije que no puedo estar con él, uh, no puedo estar, no puedo tener a los dos. Eh, solamente a ti que al cabo el bebé está, va a estar bien. Sí. Y, eh, y si no, pues regrésate a tu casa dan de cuenta que me dijo regrésate al infierno porque ahí estaba el padrastro y en ese momento decidí eh, dejar al bebé que dije no, al cabo, eh, al rato vienen por él y eh, la familia que dijo él eh, es, es buena eh, desean un bebé Ok, no lo puedo tener yo. 16 años tenía, este, yo veo a mi hija, tengo cuatro hijos, eh, tres hombres y la niña, eh, a sus 16 años, pues <risa> era una niña, ya tiene 28, pero la veía yo de 16, <risa> ¿Cómo pues? O sea, ¿cómo me pasó eso, verdad? Pero eh. Todo este tiempo, todo este tiempo, nunca dejé de, de amar a mi hijo. Nunca dejé de sentir cariño por él. Nunca dejé de, de pedir por él. Y siete años después, bueno, sigo con el relato como iba. Eh, siete años después, él eh, nos peleamos. Eh, muy fuerte lo dejé, porque lo caché con la vecina, y entonces me dijo, perdóname, regresa conmigo, eh, vamos a buscar a tu hijo, le digo, nunca más querido decir quiénes fueron los que se lo llevaron, y, y me dijo que nadie se lo llevó, y es curioso, pero todo mundo sabía, los amigos, el compadre, eh, su hermano de Eto, no sabía que el bebé se quedó en el hotel, que no, nomás yo. Eh, bueno, cuando yo viví con una clase de hombre muy, muy este, para mí muy difícil, muy difícil la convivencia, muy, extremadamente celoso y todo eso. Entonces, pues no, salió que, que no no lo nadie lo recogió y bueno yo eh, eh, él se mató en un accidente creo que el año siguiente y yo, yo no regresé con él no ya no podía era demasiado para mí y conocí a otro muchacho me casé con él y le dije que me ayudara a buscar a mi hijo y fuimos a Cuernavaca eh, fuimos, pero fue demasiado triste porque um, eh, comprendo ¿eh? que llego yo este buscando a mi hijo después de siete años y, y no, o sea, me mandaron um, por donde vine en, en el DIF. Eh, averigüé, se quedó, yo lo dejé en el Hotel Los Canarios. Todavía está ese hotel porque yo he estado pendiente por si alguien va a preguntar o algo. Y, este, ahí me dijeron que se lo llevó el DIF. Fuimos al DIF y, y bueno, ahí dice, ¿no? Aquí no hay nada, ni registro, ni sé nada, ni la, la presidenta del DIF que encargada de, de, de los niños, de, este pero molesta y, y bueno total que me regresé llorando eh, a Chihuahua fuimos viajamos hasta Cuernavaca y eh, me regresé llorando y, y yo he, he seguido la búsqueda, este yo hablé, mandé una carta, antes no había internet ni nada de eso, mandé una carta al programa a quien corresponda de, tv azteca eh, con jorge garralda y este, ellos uh, me prometieron que iban a investigar eso yo seguí mandando cartas ya no me contestaron si sí salió al aire en mi caso pero nada más y ya no me volvieron a contestar eh, y mandé cartas a otros programas para participar así pero no tuve la suerte de que me eligieran eh, de programas que salían de buscando gente y todo eso sí y pero siempre mi corazón ha estado cerca de mi hijo eh, siempre cerca eh, por medio de la oración he pedido mucho por él y sé que si es la voluntad de Dios nos vamos a encontrar aquí en la tierra pero mi promesa para mi hijo es que hasta el último día de mi muerte, de mi vida, hasta el último día antes de mi muerte lo voy a buscar y siempre donde salga en los en foros como, como los de ustedes, muchas gracias por abrírmelo, siempre. Le voy a mandar decir que lo amo mucho. Mucho. Mi familia no me apoya. Mis hijos no me apoyan. Estoy solo en esto, pero... Pero aquí estoy. Estoy dando la cara y estoy dando mi corazón. Y que él sepa si algún día lleva, llega a ver este video de que lo amo con todo mi corazón y con toda mi alma y siempre lo buscaré hasta que lo encuentre y muchísimas gracias por esta oportunidad
1: gracias a ti gracias. Toñita y sentimos tu corazón y sentimos la emoción y nos emocionamos contigo la verdad te agradezco muchísimo tu testimonio y este espacio pues también está abierto me mandaste una imagen que quiero mostrar ahorita también la voy a mostrar al final en donde entonces, tú estás pues tratando de encontrarlo no entonces bueno aquí está aquí está la imagen eh, dice nació el 19 de febrero de 1981 en el hospital general de cuernavaca morelos pesó 3 kilos 100 gramos y sin, midió 50 centímetros lo vio por última vez a los tres días de nacido en el hotel los canarios de cuernavaca morelos probablemente fue dado en adopción si encuentras alguna similitud conmigo, los datos, contáctame, no lo dudes. Antonia Armendaris Mancinas y tus, tus datos en redes sociales y tu correo electrónico, tu foto de ese momento y tu foto de, de hoy, al, al día de hoy. Entonces, bueno, ahí está la información, la estaremos pues pasando por, para que si es, si es lo que tiene que ser, que llegue. A su, a su destino. Y te agradezco de corazón. También, Carla, a ti te agradezco muchísimo. Hay muchos comentarios agradeciéndoles, bueno, a todas, eh, el espacio, gente de, de Argentina, de México, de Colombia, eh, pues agradeciendo la, la valentía de mostrar los testimonios a ambas. Bueno, a las cuatro nos mandan saludar, pero, pero bueno, mucho más la valentía del testimonio de Toñita, de Carla, y dice y gracias por abrir tu corazón, compartir tu te testimonio. Eh, Carla, tienes un, un grupo en WhatsApp que se llama Raíces Gestantes, en donde hay mamás biológicas que tú has ido contactando y que de alguna manera... Algunas me dices que ni siquiera quieren saber, quieren que sepas de, de qué celular están marcando para que no se sepa su identidad y todo eso, ¿no? Pero ellas te hicieron eh, llegar algunas preguntas para, para nosotras, para las cuatro, ¿no?
2: Así.
1: Entonces, pues voy a, Mónica, eh, fórmulo primero la que va para ti. Muy bien, gracias. Eh, dice, ¿en algún momento has visto tu historia desde la perspectiva de tu madre biológica y qué sentimiento te genera?
3: Bueno, me tomó mucho tiempo llegar a ese punto. Eh, la verdad es que, como lo comenté hace rato, este, me dediqué a juzgar y demás, ¿no? Este, ese era mi, Ese era mi sentimiento en ese momento y fui avanzando gracias a la ayuda de de la psicoterapia, siempre lo he dicho, eh, llegó el momento en que, aunque fuimos, este pues no fuimos este cercanas, prefiero decirlo así, eh, no fuimos cercanas, sí hablamos de vez en cuando, a lo mejor una vez al año, desde que nos conocimos, que eso fue hace como 26 años, pero nada más, ¿no? Y hubo tiempos en los que no hablamos nada como por tres, cuatro años. Y lo mismo pasó con, con el papá biológico, ¿no? Pero sí llegó el momento, ya pasados los años, en los que pude revisar su historia de vida, ¿no? Y, y, y pude entender lo que ella pasó. O sea, en realidad, pues, estaba en una sociedad donde la juzgaron, eh, sus padres no la apoyaron. Tuvo una situación difícil y, y, y ella estuvo totalmente rebasada. Entonces sí llegó el momento en donde yo pude entender lo que ella pasó, lo que ella sintió y que en realidad para ella no fue posible este, quedarse conmigo. ¿no? Digamos que tuvo muy buenas razones, sobre todo emocionales. ¿no? O sea, no tenía recursos emocionales para hacerle frente a esa bebé en ese momento. Y tuve que hacer procesos muy fuertes en, en terapia en, en el que incluso llegué a, a irme a ese vientre donde yo me gesté y a, y a decirle a ella que entendía su dolor, entendía su vergüenza, entendía su su tristeza y su desesperación y su culpa, porque sé que tuvo mucha culpa, y que yo le daba todo el amor que pudiera darle donde quiera que ella se encontrara en ese momento para que nos sintiéramos bien las dos, en donde quiera que ella estuviera y donde quiera que este, y, y donde estaba yo, pero en el momento que nos encontráramos emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, yo llegué a la conclusión de que tenía ciertas tendencias este, emocionales, ¿no? Y, y, y todo se iba a mi origen y, y me regresaba, lo revisaba y era, venía de allá, de mi origen y le decía, le dije en esas, en esas terapias, gracias, gracias por la vida, gracias por haber respetado mi vida y por haberme entregado en, en unas manos que, que querían que querían cuidar, ¿no? Tampoco eran unas personas perfectas, pero sí trataron de hacerlo lo mejor que pudieron, ¿no? Entonces, le dije gracias y, y vamos a seguir adelante. Le dije, vamos a seguir adelante, vamos a dejar esa vergüenza, vamos a dejar ese dolor. No nos sirve, ya no nos sirve. Y, y, y te amo con todo mi corazón, te lo mando donde quiera que estés y yo voy a seguir mi vida y eso es, lo que yo, el es algo de trabajo que yo hice con ella no lo hice físicamente con ella porque no fue posible, pero lo tuve que hacer yo y eso a mí me ayudó mucho a sanar porque pude, pude entender su dolor, pude entender sus circunstancias de vida dejé de juzgarla y, y tuve que, 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 que revisar todo lo que la rodeó, sí lo tuve que hacer y pude entender que ella hizo las cosas lo mejor que pudo, ¿no? Y, y que desgraciadamente así pasó, fue un embarazo no deseado, no planeado, donde no tuvo apoyo de su pareja, en ese momento ella era joven, y, y yo recibí todas esas emociones mientras estuve en su vientre. Y, y yo siempre pensé y sentí por mucho tiempo, tengo esas tendencias, ¿no? Esa como predisposición a sentirme de ciertas maneras que no me parecían y que no son agradables. Y, y las tuve que dejar, le tuve que dar las gracias por ese tiempo, por la vida. Y, y tuve que decirle, ¿voy a seguir? No sé si estoy contestando la pregunta.
0: Carla, no sé. Tú eh, sí, sí, realmente es lo que me, me externaban otras, otras compañeras que querían escuchar, eh, una hija por adopción, si en algún momento se, se ponen en el lugar de, de nosotras, si en algún momento piensan cómo sentimos nosotras en el momento en que entregamos, que como yo siempre digo, cada historia tiene un origen, no todas las historias son iguales y no se pueden generalizar, pero desde tu historia… Y yo me parece decir sí, que sí, sí, sí te has puesto a, a pensar también esa parte. Así que muchísimas gracias por, por
2: contestar.
3: Gracias, Carla. Y sí si quiero agregar solamente, yo quise entender su historia no para juzgarla, sino para comprenderla y sanar. Me ayudó mucho a sanar. Y, y me, quedó, me quedó amor, me quedó agradecimiento. No se pudo tener una relación cercana, sin embargo… Llegué a ese punto de sentirlo así y, y pues ella ya murió y yo me quedo con eso.
2: Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. Bueno, eh, hay otras dos preguntas, una para la mamá adoptiva, que me tocaría a mí, y otra para las, mamá, para las mamás biológicas. Eh, voy a hacer la de la mamá adoptiva para dejarles a ustedes el espacio también. Dice, si estarías en la misma disposición de apadrinar a una madre biológica con su hijo para que éste pueda quedarse con su madre en lugar de adoptar. Y es una pregunta fuerte, interesante, importante hoy que conozco todo lo que conozco. En el momento que adopté, eh, pues la verdad yo adopté porque yo quería ser mamá porque ya no tuve la posibilidad de ser mamá nuevamente y quería ser mamá otra vez, quería que mi hijo tuviera un hermano y, y encontré en la adopción esa respuesta, ¿no? El poder ser mamá, el, el poder completar mi familia. Hoy puedo decir, y lo sé, que la, eh, el derecho es el, el del hijo. El hijo es el, el niño es el que tiene el derecho de tener una familia, y si la pierde por cualquier circunstancia, tiene el derecho de, de que se le restituya. Entonces, sabiendo eso, sí, pues sí podría decir que estoy, que, que estoy en la disposición o estaría en la disposición de apoyar, no solamente, o sea, no apadrinar, no sé a qué se refiere a padrinar ¿no? Si es económicamente, emocionalmente, eh, el apoyo moral de lo que es apoyar a una madre biológica que esté pasando por un momento difícil y apoyarla para que pueda quedarse con, con su bebé en lugar de adoptar. ¿no? Eh, he escuchado a muchos hijos por adopción que dicen que la adopción no debería de existir. Que todos los hijos... Deberían quedarse con sus hijos, con sus padres biológicos. Eso es lo que debería de ser. Desafortunadamente, el mundo en el que vivimos, pues, no brinda las, el apoyo necesario. Eh, hay muchas eh, pues, formas injustas ¿no? en la vida, pero tampoco hay apoyo de profesionales. Y a mí ahí, como profesional, sí me toca pues, decirlo y alzar la voz, que es súper importante... Eh, apoyar a la familia biológica para que permanezca con sus hijos. ¿Cómo? Apoyándolos a que, a que cuenten con esas competencias parentales que los ayuden a, a permanecer con ellos. Y quiero decir que no todos los papás tenemos las competencias, o sea, los papás biológicos eh, que, o los papás adoptivos tampoco tenemos las competencias parentales, las aprendemos. ¿no? Aprendemos de cómo nos criaron a nosotros, pero el día de hoy, pues la crianza no es la misma que se daba hace 20 años o hace 40 años, entonces hay que aprender y reaprender y desaprender y volver a aprender a criar. Y desafortunadamente las circunstancias sociales, económicas, no ayudan a muchísimas eh, familias, madres o padres biológicos a permanecer con sus hijos porque las circunstancias son dificilísimas como ya escuchamos aquí los testimonios entonces sí creo que lo más justo es que la sociedad, las instituciones y los profesionales nos, de, nos o sea, hagamos un trabajo para que los padres y madres biológicas puedan permanecer con sus hijos incluso hay Familias que son separadas porque los padres no cuentan con estas competencias, separan a los hijos, pero debería haber proyectos, programas para que esos padres verdaderamente tengan las competencias y los hijos puedan regresar. No es fácil, o sea, parece que es un mundo ideal del que estamos hablando, pero creo que hay que empezar a trabajar en eso, ¿no? O sea, para eso estamos, para eso está este espacio y creo que como profesional, como que, que acompaño familias, pues eso es un, un, pues un punto importante que hay que, que hay que tratar, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. <risa> Ahora, eh, hay otras dos preguntas que son para las mamás biológicas, o sea, de mamá biológica a mamá biológica. Y dice, estamos buscando a nuestros hijos por callar el sentido de culpa o por realmente entregar a, entregarle a ellos el sentido de identidad.
2: Bueno, no sé. Por si el tal, sentido tal. de identidad, por amor a ellos, porque yo sé que mi hijo en su corazón, en su mente, ha de sentir eh, es, esa sensación de querer um, saber. ¿De dónde viene? Estoy consciente de eso. De sentido de culpa, para mí, sentido de culpa, 40 años después, no, no procede en, mí, en mi corazón. Solamente eh, me interesa que mi hijo sepa quién soy, qué que, que pasó, eh, y que sepa que lo amo, y que... Y que yo sé que necesita él saber de sus raíces, porque también, aparte, yo he contactado muchos hijos biológicos y todos, todos coinciden en algo. Ellos quieren saber de dónde vienen, quieren saber sus raíces. Muchos. Todos, bueno, todos los que yo he contactado, se sí, quieren saber. Y me preocupa mucho que, que mi hijo no sepa de dónde viene, y, y me preocupa que no sepa que lo amo. Por eso lo busco.
1: Gracias, Toñita.
0: Les... Bueno, eh, en el caso muy personal, bueno, pues yo creo que fue eh, una introspectiva, ¿no? Entrar hacia adentro y buscar no dentro de, de una carencia personal, Sino simplemente, y lo que yo siempre digo, que la, sabid la, la, sabid la sabiduría del ser humano radica en dar. Entonces, yo quería entregarle a mi hijo su derecho a la identidad, ¿no? Que él tuviera la oportunidad de conocer sus orígenes, pero que también tenga la oportunidad de decidir si los quiere recibir o no. Porque desde que, na desde que ellos nacen, al menos nosotros como madres biológicas decidimos por ellos, ¿no? Nos adelantamos. Entonces, primero que nada, pues entregarle su derecho a la identidad, que él conozca sus orígenes, si es que él lo desea y decide saberlos, y después tener un acompañamiento y posteriormente, si después quiere tener una relación conmigo, como yo siempre lo digo, y porque hay muchos papás que están en proceso de, de, de querer adoptar o de acoger. Eh, creo que es un punto súper importante decir algo, eh, que nosotras como madres biológicas no pretendemos no vamos por un título, el título de mamá. Nosotras no venimos a competir con nadie, nosotras venimos a integrarnos, si es que no, la familia adoptiva y sobre todo el adoptado, que es el protagonista de todo esto, así lo decide, respetando los tiempos, los espacios, y sobre todo que, bueno, pues... Todo es mediante el respeto, la empatía, y no, todo es, no todas las historias de, de las madres biológicas son bonitas, ni todas las adopciones son preciosas y maravillosas, porque hay muchos tintes a veces negativos. Como yo siempre lo digo, no toda madre es buena, pero tampoco no todo padre es malo. Así que cada historia es diferente, y bueno, en mi perspectiva yo lo busqué por mi sentido de, de entregarle su identidad a mi hijo, y porque yo pues primariamente me fui hacia adentro y, y quería entregarle a eso, ¿no?
1: Gracias, Carla. Gracias a ti. La verdad es que, pues sí, cada, cada palabra que, que va, se va nombrando aquí, pues va haciendo reflexionar a toda la gente que nos está escuchando. Más que preguntas, hay muchas reflexiones, ¿no? Eh, pero hay una persona que pregunta, bueno, dice, gracias por compartir sus testimonios. Para quienes somos mamás adoptivas y terapeutas especializadas en adopción, es sumamente importante escuchar eso. Para Carla y Toñita, la pregunta es para ustedes. ¿Qué les dirían a las mujeres que están considerando dar en adopción a sus hijos? Bueno, prim, bueno perdón que
0: me adelante. Eh, pues primero que nada, eh, uno tiene que tener información, informarse primero, ¿no? los pros y las contras. Después ir hacia adentro y realmente eh, visibilizar el panorama coger diferentes perspectivas y no quedarse solamente eh, enfocadas en el miedo, sino tratar de... Yo sé que es difícil porque yo lo viví y otras compañeras lo han vivido. El miedo nos paraliza. Pero el, el amor también moviliza. Y si nosotras de verdad amamos a nuestros hijos como decimos que, lo, que los amamos, eso nos tiene que movilizar a buscar información. Y que a partir de la información, de la introspección de la reflexión, de ahí poder tomar una decisión, porque no estamos decidiendo sobre una fruta, sobre ni siquiera sobre un animalito, estamos decidiendo sobre la vida de otro ser humano o sea, tomar conciencia, y sobre todo que también la sociedad en general, las autoridades, y a todo aquel que pueda ver este video, les sea de bien infórmense sobre cualquier cosa,
2: infórmense porque estamos hablando de la vida de otro ser humano, no de cualquier cosa eso es lo que yo
0: les diría información
2: y también otro consejo que sí, que busquen eh, instituciones en el gobierno. Eh, ahora sí hay, hace 40 años no, no encontré nada yo no, de, de ayuda, de nada. En Estados Unidos eh, hay um, el gobierno tiene muchas instituciones que ayudan a la muchacha, le dan terapia. Eh, y ya la dejan decidir pero eh, y, y le ayudan económicamente a, a eh, mi problema de raíz, comer <ríe> eh, recuerdo ese momento, esos, esos días eh, yo solo pensaba en comer, comer comida, comida este eh, cubrirle sus necesidades y es una necesidad, eh, es algo que debe existir en todos los países eh, ayuda este, para lo básico primero ¿sí? y, eh, y ayudarlas este, psicológicamente todas traemos problemas terribles, fuertísimos muy grandes y, y casi todas las mamás biológicas pues éramos casi niñas eh, y este, y ...sin madurar, sin, sin um, puros problemas, puros golpes, puros, puros, feos. Entonces, eh, eh, que se, se nos ayude eh, para salir de eso. Eh, eh, si la familia no pudo, este, debería haber, de haber instituciones que ayuden a, eh, a, a digamos... Eh, abrirnos los ojos y quitarnos el miedo, eh, porque el miedo a la vida es terrible, o sea, eh, eh, estamos en la calle sin, sin eh, o en la calle, o, o, o lo digo mmm, psicológicamente, emocionalmente, eh, sin nada, sin un arma para luchar, ¿sí? y este yo voy de acuerdo en que haya eh, lugares para, eh, para esas muchachitas que, que están gestando o, o que tienen su bebé. Sí, la verdad es que es sí,
1: súper importante que las que haya información, información, información para para de, para todos, ¿no? Como sociedad, es un derecho tener la información y la información sexual, información de qué hacer si estás embarazada, dónde acudir, que las instituciones estén informadas también, porque también hay mucho juicio en los hospitales, ¿no? Como, ¿cómo vas a regalar a tu hijo? ¿Cómo lo vas a abandonar? Legal, o sea, la adopción es un, un proceso legal. Y, y no se les permite entregar en adopción a, a los bebés en, las, en, los, en los hospitales, en... en en instituciones que están especializadas, ¿no?, porque son juzgadas. Entonces, es importantísimo esto que, que dices, Toñita. Y hay una, bueno, una reflexión de una persona que quiero decirla porque dice, sus testimonios me han hecho reflexionar cómo actuaría yo en caso de que la mamá biológica de mi hija la buscara. Siempre he tenido en mente el escenario de apoyar a mi hija si ella quiere buscarla, pero no al revés. Y creo que eso es algo que platicábamos antes de entrar al aire, ¿no? Es como, ya nos estamos dando cuenta de otro, otra, otra perspectiva, otra realidad que se da y que es importante ponerla en la mesa y tomarla en cuenta, ¿no? Y hay una pregunta que, Moni, me gustaría ver si me puedes ayudar a, a responderla. Dice, quisiera eh, preguntar ¿qué tanto de la información, de la historia, los motivos, etcétera, se les cuenta a nuestros hijos al momento de contarles la verdad? Mi hijo tiene ocho años y nos estamos preparando para tener esa plática con él. Sin embargo, hay detalles que creo que no son necesarios que sepa en este momento, sobre todo cuando la historia no es grata.
3: Bueno... En mi opinión, los padres, que me da mucho gusto que se estén preparando para poder abordar esta, este tema con su hijo, eh, deberán decidir, idealmente con el apoyo de algún profesional, que yo siempre lo voy a recomendar también, eh, cómo, cómo comunicar esa información, tal vez por etapas, o cómo preparar al hijo poco a poco para que algún día pueda leer o escuchar esa información difícil, porque sí, detrás de cada opción, y aquí lo vemos, hay tres historias difíciles, diferentes, ¿no? Este, pero sí es importante que, que se le comunique. Si tiene ocho años, pues no le vas a dar los detalles dolorosos no de su historia, pero sí lo vas a ir preparando poco a poco. Y aquí es donde es el trabajo familiar, ¿no? Es este... No hay como una receta o el punto 1, 2, 3, 4 y 5, sino más bien cada familia dentro de su dinámica tendrá que encontrar la mejor manera de comunicar a su hijo esto, ¿no? Tiene mucho que ver las creencias que los padres tienen, su manera de abordarlo, las emociones que sienten cuando hablan del tema. Todo esto comunica y el niño lo está percibiendo. Entonces... Creo que sí es importante eh, decidir con, con el apoyo de otra persona eh, qué se va a compartir y en qué momento, ¿no? Y lo, lo, la información difícil, pues, este, prepararlo para que la entienda en el momento que la sepa y la conozca, ¿no? Es por eso que, pues, yo trabajo y eh, siempre digo, la crianza por adopción tiene temas muy específicos, ¿no? Es crianza positiva, es, es crianza respetuosa, es crianza consciente, es crianza por adopción, porque se deberá tomar muy en cuenta el desarrollo emocional de los niños. Y los padres son los que ahí tienen todo el tiempo, todo, todo, digamos, el poder de, de hacer esto con sus hijos, de, de fortalecerlos con ese origen, ¿no? Pero pues es un trabajo emocional familiar, ¿no? Los padres muchas veces hasta eh, tenemos que revisar nuestras propias historias para poder entender qué me está bloqueando, por qué no lo estoy haciendo de esta manera, por qué me detengo o por qué lo digo así, no sé. Y es muy, es muy importante en mi opinión que que lo revisen, que lo trabajen y que poco a poco lo decidan, ¿no? Este, yo con los papás incluso hago un ejercicio escrito, ¿no? Y por etapas vamos decidiendo ahí entre ellos y yo, a ver, yo sugiero esto, es una sugerencia mía, ustedes me dicen que les hace sentido, que no, entonces ya lo dejan hasta por escrito, ¿no? Entonces, y a mí me encanta y, y suelo eh, escucharlos decir tantas cosas que no habíamos considerado, o sea, este... Ahora lo tengo más claro. En realidad creo que es importante que, que sea un trabajo, este, pues específico, ¿no? Para poder hacer un, 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 para poder comunicar desde el amor, desde el respeto
1: y con verdad. Gracias, Mónica.
2: Puedo Entonces, opinar. Sí, Toñita. ¿sí? Bueno, yo voy a decir algo eh, que últimamente con con todo lo que Visto y estudiado y buscado. Eh, el, la, a los padres adoptivos, eh, los padres adoptivos de mi hijo en particular, les estoy muy agradecida y los quiero. Y si yo veo frente a frente a la madre que crió a mi hijo, le voy a pedir un abrazo. O sea, eh, sí, si, y con todo respeto voy a decir esto. No no, este, no es bueno eh, fincar un, una familia o las raíces de un hijo en la mentira, de que se, de que sean eh, o sea de que le digan que es su madre biológica, eh, porque los niños nacen ya con eso eh, con ese eh, como instinto sí entonces yo opino que se les debe de decir la verdad eh, eh, siempre o sea desde que ellos empiezan a preguntar eh, eh, y digo yo este eh, madre o sea yo te tuve en la pancita la madre biológica y eh, la madre adoptiva yo yo te gesté en el corazón eres hijo de mi corazón, algo así. Pero sí, este eh, es terrible eh, escuchar eh, los hijos eh, dados en adopción eh, que, que que de repente, pues no siempre no eran biológicas, eran padres ado adoptivos. Yo creo que siempre se debe hablar con la verdad siempre. Siempre, con todo respeto y con todo el cariño y el agradecimiento para ellos.
1: Así es, Toñita. Simón.
3: Yo creo que, que este, lo que dice Toñita, pues yo estoy de acuerdo totalmente con ella. Y, y creo que para hablar con la verdad muchas veces tenemos que trabajar en nosotros mismos como papás. Si no puedo decir la verdad, entonces eso está en mí. Y recordar que el hijo que ha tenido una separación de su madre biológica por la razón que haya sido, él sabe que fue separado de su madre biológica, ¿sí? Pues ese bebé se dio cuenta, él ya lo sabe, lo tiene en una memoria sensorial, hay que ayudarlo a que poco a poco conozca esa historia y la vaya integrando en su identidad eh, y también con su autoestima. O sea, son procesos que se hacen durante las diferentes etapas. Entonces, si no puedo hablar con la verdad, si no puedo comunicar eso, entonces voy y trabajo en mí, porque tu hijo, el hijo adoptado ya lo sabe. Solo hay que ayudarlo a que lo entienda y lo, y lo sane.
2: Eh, lo que sí va a entender es que es una mentira. Eh, de repente sabe otra cosa y bueno, me mintieron <risa> Sí. sí. Entonces, sí, es muy necesario eh, instituciones que resuelvan todo eso. En México existe un vacío, un, una gran laguna de falta de todo eso. Eh, yo creo que es sumamente importante eh, preparar de un lado y de otro. Nos estamos alargando un poquitito en el
1: tiempo. Ya vamos a terminar. Pero antes de acabar, Carla, quisiera que nos contaras un poquito de, tu, de esta pues, iniciativa que tienes de raíces gestantes. Por si hay alguna mamá biológica que nos esté escuchando y quiere formar parte de este grupo, ¿cómo es? ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cómo los acompañas?
0: Es un, muchas gracias por el espacio. Es un grupo de acompañamiento que inició hace como seis meses. Digo, él no estaba, la vida me fue llevando por ahí porque, bueno, me fueron contactando muchas otras y muchos otros porque son dos compañeros también padres biológicos y otros que he ido contactando a lo largo del camino. Y es un acompañamiento. Nosotros no, es muy difícil a diferencia de hijos por adopción o de madres adoptivas o personas que están en proceso para acoger o para adoptar. Como nosotros tenemos mucho el estigma, somos invisibilizadas, somos la parte fea de la adopción aunque también somos el origen. Eh, muchas, muchas compañeras y compañeros tienen miedo de hablar por el miedo al, pre, al, al juicio que tenga la sociedad, que tengan sus hijos, que tengan los profesionales que también no, no estudian más, no indagan más sobre el tema, dejan de ser empáticos. Esto se ha hecho por WhatsApp, porque el hecho de nosotros poner un grupo en Facebook, casi más del 85% de los comentarios, al menos cuando yo empecé a hacer mi búsqueda, eran negativos y de juicio. Sí, sí. Y yo siempre, yo siempre, me, yo siempre decía, bueno, si tú no quieres aportar algo, pues sigue de largo. Pero no tienes por qué ofender o faltar al respeto. Todos tenemos derecho a, a dar nuestro punto de vista siempre y cuando sea con, con respeto. Y bueno, ahí fue, fue que se me vino a la mente, bueno, hacer un, un grupo de acompañamiento y que cada una nos contamos la historia. Y, bueno, me pregunta, y ¿tú cómo le hiciste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo le dices a, cómo le has dicho a tu familia que tuviste un hijo? En el caso mío, pues yo nunca lo oculté, porque para mí, yo, cuando di en adopción, para mí, para Carla Lizetra de Saldaco, fue un acto de amor hacia mi hijo, para mí, para mi historia, eh, porque no podía yo estar con él en ese momento y contarnos, ¿no? Como le has dicho a tus demás hijos, hay muchas compañeras y compañeros que ni siquiera eh, su familia sabe que tienen miedo de la reacción, tienen miedo de dar la cara, tienen miedo de inclusive hasta dar el nombre, entonces para mí se me ha hecho como más complicado y más difícil hacer un grupo de Facebook, por eso es un grupo de WhatsApp y Toñita lo sabe, es un grupo totalmente cerrado y muchas veces yo que soy una madre biológica o Toñita, eh, no les puedo ver ni siquiera la cara o me hablan de diferentes números y me preguntan, oye, ¿tú vas a estar en tal lugar? ¿Puedes preguntar esto? Oye, ¿puedes hacer esto? Porque todavía no tienen la valentía. Eh, muchas eh, terapeutas, en el caso de Mónica, me han ofrecido los acompañamientos, el en, en ayudarla psicológicamente. Y muchas me dicen, es que yo no estoy lista, es que yo no sé, pero yo te quiero escuchar a ti, o quiero escuchar a Toñita, o quiero escuchar a otra, a otra compañera. Y bueno, Toñita ahora ya tomó el valor, y cuando yo la, la, la contacté, ella me dijo, sí, yo sí quiero, quiero dar mi cara, quiero que sea escuchada mi historia. Y así fue como se creó se creó de una manera autodidacta, porque mi área es otra, me dijo otras cosas. Pero bueno, el mundo, eh, eh, la vida me ha llevado por ahí y bueno, si de alguna u otra manera alguna otra madre biológica se siente identificada con nuestra historia, que no se sientan solas. Y siempre he intentado ser la ayuda idónea que yo quise tener en algún momento, ¿no? Y ahora darle también voz a otras, a otras mujeres que como yo... Eh, buscan a sus hijos y, bueno, las, la, las acompañamos y estamos ahí con ellas que no se sientan solitas y que, pues, aquí estamos, ¿no? Y realmente eso es lo que hace el grupo, ¿no? Nos encantaría, obvio, que tuviéramos, pudiéramos hacer un grupo de Facebook, no porque no tengamos los conocimientos o de Instagram para poder hacerlo, sino porque... Así como lo, lo dije hace un ratito, el, el miedo nos paraliza, pero yo les digo a las compañeras y los compañeros que me puedan estar escuchando, el amor también moviliza y hay que buscar los medios necesarios para poder salir adelante, que existe, que existe siempre un mañana y que siempre hay algo bueno por hacer por nosotros mismos y por nuestros hijos. Y eso es prácticamente raíces gestantes, algo
1: autodidacta y de corazón a corazón y de historia a historia. Muchas gracias, Carla, y felicidades porque también a partir de tu historia, como muchas, ¿no? Mónica o yo también, a partir de nuestra historia, pues hemos hecho un trabajo profesional y, y lo estás haciendo, y en favor de muchas mamás y papás, porque también tienes padres en el grupo. Sí, sí, también, también. Ojalá lo escuchemos pronto también, y, y bueno, te felicito. Y gracias, gracias también gracias, por ese por
3: el trabajo. Sí, felicidades, Carla. Y Muchísimas bueno,
1: también gracias. quiero nombrar pues el, el trabajo que hace Mónica con, con crianza por adopción, que es también un trabajo terapéutico que apoyas a muchas familias, Mónica. Sí,
3: sí, este pues es una misión para mí en la vida eh, buscar papás que quieran... Eh, manejar la historia de origen con sus hijos de la mejor manera. Es, es algo que me apasiona, que estoy, este, doy talleres, mayormente consulta particular, porque creo mucho que cada familia es un mundo y, y en base a eso se da un trabajo muy lindo. He, he conocido y conozco muchísimos papás por adopción, que son personas que hacen su mejor esfuerzo constantemente, que superan muchas cosas difíciles en la vida y que quieren estar ahí para sus hijos y fortalecerlos y, y darles todo lo mejor que puedan para que salgan y enfrenten la vida. Entonces me siento muy afortunada, de verdad, de poder acompañarlos y, y acompañar también a hijos por adopción en su camino, en su proceso, porque sé que no es nada fácil, y, y bueno, pues preparándome, este, este tú sabes, Gina, a, a estar, uno nunca acabaría, ¿no? De tanto que puede uno hacer y, y estudiar, este ahorita estoy preparándome como psicoterapeuta mentalizadora para poder acompañar, pues cada vez mejor, ¿no? A las familias
1: que, que quieren hacer este trabajo emocional tan importante. Así es, así es. Mónica, muchísimas gracias también por ese trabajo, gracias. y bueno, también yo desde mi, desde desde Contigo del Corazón, pues trabajamos con familias, con hijos para adopción, a Carla, de, pues ya le había dicho, tú has, traba, Moni, has trabajado con Carla, eh, sí. y pues está ahí también el ofrecimiento, ¿no?, de pues trabajar también con las mamás biológicas, o los papás biológicos, ¿no?, para que sea de verdad un trabajo pues integral, ¿no?, de toda la de toda la triada, que dentro de la triada, para mi gusto, falta meter ahí una patita más, que es la institución. Muchos niños viven en instituciones por años. Y, y la familia extensa, perdón. Que y la familia trabaja. extensa también. Y todo eso es parte de su identidad, ¿no? La mamá biológica, el papá biológico, la institución, la familia adoptiva, la familia extensa de los dos lados. Entonces, bueno, eh, Dicen que les interesa consulta individual, Moni, eh, tus datos. Te pueden encontrar aquí en Crianza por Adopción. En, en
3: Crianza por Adopción, este, el WhatsApp es 33 18 50 14 18. Por WhatsApp, un mensajito, porque a veces no conté, las llamadas, pues la verdad es difícil a veces, pero un mensaje de WhatsApp y, y estamos ahí.
1: así ¿Ah, ¿Está bien el número? Eh, 33 18, sí así está bien, gracias Gina Ahí. y bueno pues muchísimas gracias eh, a, a, las a las tres y por estar aquí por, por mostrar su verdad eh, la verdad es que lo que menos queríamos era que esto fuera un tema pues romantizado de, de ninguna de las tres partes ¿no? al contrario, cada quien pusimos nuestra verdad, nuestra historia nuestro testimonio como ha sido hay miles de otros diferentes, pero bueno, empezar a nombrarlo creo que es, era lo importante el día de hoy. Les agradezco muchísimo a las tres y les agradezco a todos los que estuvieron aquí, eh, lo, los que estuvieron aquí escuchándonos. Voy a volver a poner el número que lo están solicitando. De todas maneras, se queda grabada esta plática, la pueden escuchar las veces que quieran, pueden volver a poner a... a a ponerlo en pedacitos o como quieran y, y buscar la información. Y, pues, bueno, hasta hoy nos despedimos. Muchísimas gracias. Y, pues, espero que no sea la última vez que nos volvamos a ver. Carla, ¿quieres decir algo?
0: Sí, algo antes de, de
1: irnos. Que yo quería
0: eh, dirigirme, bueno, a, a la gente que nos estuvo eh, escuchando. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Pero... Eh, yo quería agregar que, bueno, sería importante en el caso de nosotras como madres biológicas que casi no se habla de estos temas, que visibilicemos a la madre biológica, que empaticemos, que integremos, que unifiquemos y de ahí decidamos desde la información sanar y si ya posteriormente surge amar, pues qué bueno, ¿no? Y con eso terminar el mensaje
1: de raíces gestantes. Muchas gracias, Carla. Toñita, ¿quieres decir algo antes
2: de irnos? Yo estoy muy agradecida, de verdad les doy muchas gracias por este espacio que me dieron, por Carlita, que, que me hizo valiente y, y me sentó aquí enfrente a dar la cara y decir, yo le prometí que iba a hablar desde mi corazón porque ella se planta y no llora, <ríe> yo sí, pero las quiero muchísimo a todas. Les agradezco a todos los que están oyendo, gracias. los quiero mucho también, y, y sé que va a haber algo muy bueno en este camino. Gracias a todos.
1: Así es, muchas gracias, Toñita. Gracias, Monia. Toñita. Algo que quieras decir, Moni, antes de, de irnos.
3: Agradecer de verdad este, estos espacios, Gina, este, tu trabajo es impecable. Me encanta tu esencia, tu mensaje. Eh, agradecerle a, a Tuñita su, su valor, a Carla, que comparte ese valor, esa fortaleza, impulsa, ¿no? Y, y qué maravilla. Y como dice Tuñita, viene algo muy bueno porque... Estamos sensibilizando a México, a las familias mexicanas y a todos los que nos escuchen en el mundo que hay historias muy difíciles detrás de una adopción y tenemos mucho trabajo que hacer. Comprenderlas, sanarlas, apoyarlas y hacer un mundo cada vez mejor. Exacto.
0: Gracias, Ay, gracias gracias, por tu gracias. labor y por tu trabajo
1: por ser tan impecable siempre ¿no? Gracias, muchas gracias y pues nada, yo también me quedo muy agradecida con, con todas con todos los que nos escucharon y sí, es el principio de algo muy bueno que viene, Toñita, de verdad tus palabras son como que el per perfecto cierre de este, de este día y, y se vienen cosas muy buenas Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Contigo desde el Corazón, el podcast. Nos escuchamos pronto.